0: Bab 2. Kritik terhadap dualisme Seperti para pemikir lain, Anthony Giddens juga mulai dari telaah kritis terhadap beberapa mazhab pemikiran ilmu sosial yang ada. Ia mulai dari telaah atas tradisi besar pemikiran sosial Karl Marx, Emil Duchamme, sampai dengan Max Weber. Dari situ ia mengarahkan refleksinya pada berbagai pemikiran yang sudah menjadi mazhab dewasa ini, seperti fungsionalisme Talcott Persons, interaksionisme simbolis erving government, Marxisme, strukturalisme Ferdinand de Saussure dan Claude Lévi-Strauss, kemudian post-strukturalisme Michel Foucault, dan pemikiran-pemikiran Jacques Derrida, dan sebagainya. Dalam telah kritis itu, Giddens secara khusus menaruh perhatian pada masalah dualisme yang mengejala dalam teori ilmu-ilmu sosial dualisme itu berupa tegangan antara subjektivisme dengan objektivisme serta voluntarisme dengan determinisme subjektivisme dan voluntarisme merupakan tendensi tentang cara pandang yang memprioritaskan tindakan atau pengalaman individu di atas gejala keseluruhan Padahal objektivisme dan determinisme merupakan kecenderungan cara pandang yang memprioritaskan gejala keseluruhan di atas tindakan dan pengalaman individu. Contoh dalam cara tutur sehari-hari. Misalnya kita mengambil contoh tentang dualisme terungkap dalam ujaran. Sebetulnya yang menjadi masalah adalah mentalitas ataukah struktur. Ada beberapa jawaban yang dihadirkan di sini. Yang pertama, satu dari keduanya. Sehingga ya mentalitas ataukah struktur. Jika jawabannya semacam itu, kita akan terpelanting ke dalam dualisme. Jika kita lihat pada jawaban yang lain, kedua-duanya maka timbul masalah bagaimana membangun kaitan yang memadai antara keduanya. Giddens mencoba mengajukan kaitan teoritis itu. Apa akar dualisme tersebut? Menurut Giddens, akarnya terletak pada kerancuan kita dalam melihat objek kajian ilmu sosial. Objek utama ilmu sosial bukanlah peran sosial atau sosial roh. seperti dalam fungsionalisme Persons bukan juga kode tersembunyi hidden code seperti dalam strukturalisme Levi Strauss bukan juga keunikan situasional seperti dalam interaksionisme simbolis Goffman bukan keseluruhan bukan bagian bukan struktur dan bukan juga pelaku perorangan melainkan titik temu antara keduanya itulah praktik sosial yang berulang serta terpola dalam lintas waktu dan ruang praktik sosial itu bisa berupa korupsi kolusi dan nepotisme keterlibatan militer dalam bisnis atau masalah perburuhan praktik lintas di jalan kebiasaan memasak atau demonstrasi menggulingkan rezim orde baru gagasan yang kedengaran sederhana ini perlu dipahami dalam konteks ketika Giddens mulai membangun teorinya yaitu ketika ilmu-ilmu sosial yang dikuasai oleh fungsionalisme, marxisme dan strukturalisme. Dalam refleksi Giddens, mazhab-mazhab itu merupakan imperialisme objek sosial atas subjek atau pemikiran yang memberi prioritas pada struktur dengan merelatifir pelaku atau aktor ia melihat bahwa kaitan yang memadai antara keseluruhan dan bagian hanya bisa dimulai dari kekurangan yang ada yaitu kurangnya teori tindakan dalam ilmu-ilmu sosial apa yang dimaksud bukan bahwa para teori lain tidak mempunyai teori tentang tindakan Irving Goffman, misalnya, menggagas pelaku dan tindakannya mirip pemain serimulat yang bermain spontan tanpa naskah. Sebaliknya, Talcott Persons melihat pelaku dan tindakan seperti, misalnya, Menteri Penerangan Indonesia, Harmoko, yang bertindak menurut petunjuk bapak. Yang pertama cenderung menafikan bingkai struktural sedangkan yang kedua menisbikan kapasitas bebas pelaku untuk memahami refleksi kritis itu ada baiknya kita mengambil satu atau dua contoh ringkas bagaimana Anthony Giddens melihat fungsionalisme dan strukturalisme atau kita bisa bingkai dalam post strukturalisme yang pertama kritik Terhadap fungsionalisme Pertama fungsionalisme telkat Persons Satu mazhab pemikiran yang cukup laris di Indonesia Parsons mulai dari apa yang disebut Masalah Hobbesian tentang tatanan Problem of order Masalah Hobbesian menunjuk pada pandangan yang menyatakan bahwa Kondisi asali kita berupa konflik tak berkesuduhan antar individu kita mengenalnya dengan homo homini lupus fakta bahwa sekarang ada tatanan masyarakat tentulah karena terjadi suatu lempatan proses lempatan itu menyangkut dua masalah yang lalu disebut sebagai masalah obesian pertama bagaimana tatanan masyarakat dimungkinkan kedua bagaimana proses perdamaian konflik berbagai kepentingan itu berlangsung John Locke memulai gagasan kontrak sosial menjawab pertanyaan pertama, sedangkan Talcott Parsons melihat masalah hobbesian sebagai goal, sebagai soal, sorry ya, sebagai soal perdamaian berbagai kepentingan. Kunci untuk memahami proses perdamaian itu adalah nilai atau value yang mengikat kebutuhan atau tindakan para individu dengan tatanan masyarakat. Dalam tindakan apapun, kita sebagai anggota masyarakat merupakan pelaksana peran-peran sosial tertentu. Peran sosial inilah yang menjadi fokus utama kajian ilmu-ilmu sosial, entah peran itu disebut buruh, manajer ataupun murid. Peran tidak diciptakan oleh individu, karena apa yang menjadi isi peran sosial adalah apa yang dituntut atau diharapkan oleh peran tersebut. setiap masyarakat punya empat prasyarat fungsional yang mesti dipenuhi dan yang membentuk peran sosial yang ada. Keempat prasyarat fungsional itu adalah prasyarat tujuan atau goal yang disangga oleh lembaga politik, kemudian prasyarat adaptasi yang disangga oleh lembaga ekonomi, kemudian prasyarat integrasi yang disangga oleh lembaga hukum dan yang terakhir adalah prasyarat perekat atau latensi yang disangga oleh institusi keluarga dan agama ketundukan kita pada apa yang dituntut oleh peran sosial dijaga lewat sanksi positif atau yang kita sebut sebagai hadiah atau reward dan sanksi negatif atau hukuman peran dan fungsi sosial Sorry, peran dan sanksi sosial terlembagakan dalam berbagai sistem nilai masyarakat yang kemudian diadopsi oleh dan menjadi penggerak tindakan para anggotanya. Giddens punya keberatan besar terhadap fungsionalisme seperti itu sampai I bilang, saya ingin menghapus istilah fungsi dari seluruh kamus ilmu-ilmu sosial. Ia pun memberikan diri untuk menyatakan bahwa teori strukturasi yang saya kembangkan dapat dianggap sebagai suatu manifesto kontrafungsionalisme. Lantas, apa pokok fungsionalisme yang tidak bisa diterima oleh Giddens? Atau yang menjadi titik keberatannya? Sekurangnya ada tiga hal Pertama, fungsionalisme memberangus fakta bahwa kita sebagai anggota masyarakat bukan orang-orang dungu. Kita tahu apa yang terjadi di sekitar kita dan bukan robot yang bertindak berdasarkan naskah atau peran yang sudah ditentukan. Kedua, fungsionalisme merupakan cara berpikir yang mengklaim bahwa sistem sosial punya kebutuhan yang harus dipenuhi. Bagi Giddens, sistem sosial tidak punya kebutuhan apapun. Yang punya kebutuhan adalah kita sebagai pelakunya. Ketiga, fungsionalisme membuang dimensi waktu dan ruang dalam menjelaskan gejala sosial. Akibatnya, terjadi pertentangan antara statik dan dinamik stabilitas dan perubahan yang merupakan bentuk dualisme lain kunci kritik Giddens terhadap fungsionalisme terutama ditujukan pada pokok kedua ambillah salah satu contoh penjelasan yang bersifat fungsionalis misalnya adanya kelompok preman biasa dikaitkan dengan militerisme mengapa ada preman dan premanisme? Biasanya, jawaban berkisar pada arah berikut. Para preman dan premanisme muncul karena sistem militerisme membutuhkannya. Dalam jawaban ini, kebutuhan suatu sistem, yaitu militerisme, dipakai sebagai penjelas suatu gejala, yaitu adanya kelompok preman. Cara menjelaskan seringkali dibalik, yaitu karena kinerja militerisme mendorong terbentuknya kelompok preman tentulah preman dan premanisme muncul karena militerisme membutuhkannya bagi Giddens, cara pandang itu tidak menjelaskan apapun dalam bidang ekonomi politik penjelasan fungsionalis biasa kita temukan dalam argumen bahwa otoritarianisme akan diubah oleh kontradiksi atau pertentangan sistem antara modal kapital dan negara the state tanpa melihat pola kerjasama dan dinamika konflik antara para kapitalis dan pejabat negara kritik atas kecenderungan fungsionalis tersebut juga diajukan terhadap perspektif marxis strukturalis seperti pemikiran Louis Althusser dan juga terhadap materialisme historis pada umumnya Kritik Giddens terhadap materialisme historis kurang lebih dapat diringkas dalam tabel berikut. Ada tabel dalam buku ini yang berisi ringkasan kritik Giddens terhadap materialisme historis. Yang pertama logika kaitan antara bagian dan keseluruhan. Konsepsi dasar Marxis tentang logika kaitan antara bagian dan keseluruhan yaitu totalitas fungsional Kritik Giddens itu adalah fungsionalisme dan Giddens menawarkan alternatif berupa strukturasi Kemudian mengenai tipologi tatanan Konsepsi dasar Marxis tentang tipologi tatanan yaitu mengacu pada cara produksi Ibana Gidden mengkritik cara konsepsi dasar marxisme itu dianggap sebagai reduksionisme ekonomi dan kelas. Alternatif yang ditawarkan oleh Gidden, tingkat sosial perentangan waktu ruang. Kemudian, konsepsi dasar marxis tentang logika transformasi yaitu mengacu pada dialektika fungsional kekuatan dan hubungan produksi. Di mana itu merupakan evolusionisme fungsional Giddens menawarkan alternatif yaitu dengan menawarkan transisi episodik. Dalam maksisme klasik misalnya, kunci untuk memahami dinamika masyarakat adalah kaitan berbagai segi kehidupan masyarakat dengan kebutuhan sistem kapitalis akan akumulasi modal. segi-segi kehidupan masyarakat itu ada dan bernilai hanya sejauh berperan bagi akumulasi modal misalnya corak hukum, sastra, riset, spiritualitas mencerminkan kebutuhan sistem kapitalis yang ada sehingga Giddens melihat konsep dasar Marxisme masih sangat bersifat fungsionalis Kaitan antara pelaku dan struktur bersifat fungsional jelas itu dalam konsep Marx. Di mata Giddens, kaitan bagian-bagian dengan keseluruhan atau the relation between the parts and the whole tidak terjadi karena kebutuhan sistem kapitalis. Kaitan itu timbul karena proses strukturasi dalam rupa reproduksi praktik sosial dan struktur kapitalisme yang terjadi Dari perulangan interaksi antara para pelaku konkret dalam ruang dan waktu tertentu Atau kita sebut sebagai concrete actor Seperti interaksi antara para pemodal, mandor, buruh, bangkir, agen iklan dan sebagainya Karena kaitan pelaku dan struktur bersifat fungsional, Maka perubahan dalam gagasan Marxisme klasik terjadi melalui kontradiksi sistem yang satu dengan sistem yang lain Para pelaku seperti buruh, mandor, bangkir, majikan, manajer, pemilik modal hanya memainkan peran atau hanya memainkan uh, kontradiksi itu. Giddens melihat bahwa prinsip perubahan itu begitu lemah karena para pelaku konkret dengan semua simpang siur, motif dan kepentingannya telah disingkirkan dari penjelasan gejala. Perubahan dalam logika strukturasi terjadi melalui transformasi secara periodik yang muncul ketika struktur yang ada tidak lagi bisa menjadi prinsip koordinasi praktik-praktik sosial baru yang berkembang dengan sangat cepat. Bila dalam Marxisme klasik penyangga realitas adalah cara bereproduksi atau mode of production, dalam gagasan Giddens, Kunci itu berupa cara mengkoordinasi ruang dan waktu. Atau kita sebut sebagai time space distanciation. Pokok ini akan kita lihat secara lebih rinci ketika membicarakan bagian kedua sketsa ini. Yang kedua... Kritik terhadap strukturalisme dan poststrukturalisme. Strukturalisme berasal dari gagasan baru dalam filsafat bahasa yang dirintis oleh Ferdinand de Saussure. Dalam ilmu-ilmu sosial, strukturalisme merupakan penerapan analisis bahasa ke dalam analisis gejala sosial, seperti dilakukan oleh Claude Levi-Strauss. pokok strukturalisme yang dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosial adalah perbedaan antara bahasa dan ujaran atau parole semisal kata presiden adalah kata umum pada tatanan leng pada tatanan itu kata presiden bisa menunjuk pada Bill Clinton di Amerika Serikat Soekarno di Indonesia ataupun tabu mbeki di Afrika Selatan Adapun, Presiden yang memerintah Indonesia selama 32 tahun merupakan ujaran spesifik pada dataran parol yang tidak mungkin menunjuk selain pada Soeharto dari tahun 1966 sampai dengan 1998. Perbedaan antara lenggu dan paru merupakan perbedaan antara apa yang sosial dan apa yang individual antara apa yang hakiki dan apa yang kebetulan akan tetapi mengapa Soeharto disebut presiden dan bukan pesinden penyanyi putri dalam petunjukan musik gamelan Jawa itu pertanyaan yang menarik fakta bahwa istilah dan cara tutur itu sudah menjadi kebiasaan umum atau konvensi dan sama sekali tidak menjelaskan apapun. Dalam perspektif strukturalis, hal itu menunjukkan bahwa kaitan antara kata presiden dan seseorang yang menjadi kepala negara bersifat manasuka atau suka-suka atau arbitrari. Istilah presiden dipakai bukan karena kata itu secara logis, atau logis internal berkaitan dengan orang yang menjadi kepala negara dalam pemerintahan presidensial melainkan karena kaitan dan perbedaannya dengan kata-kata lain seperti sultan, gubernur, bupati, camat, dan sebagainya begitu pula kata kursi tidak punya kaitan logis dengan benda yang kita duduki dia disebut kursi karena relasinya dengan kata lain seperti meja, lemari, rak buku, pintu, dan sebagainya Dengan kata lain, pada tataran lenggu, logika internal petunjuk ya, lenggu itu, semua bisa dipahami secara lepas atau otonom dan tidak terikat dengan objek yang ditunjuk. Ketika diterapkan dalam ilmu-ilmu sosial seperti dilakukan oleh Claude Levi-Strauss, sekalipun hanya secara analogis implikasinya cukup jauh. Apa yang utama dalam analisis sosial adalah menemukan kode tersembunyi yang ada di balik gejala kasat mata sebagaimana lenggu menjadi kunci otonom untuk memahami arti parol. Kode tersembunyi itu yang disebut struktur. Tindakan individual dalam ruang dan waktu tertentu hanyalah suatu kebetulan. Contohnya, kalau mau memahami gejala dalam masyarakat kapitalis, kita harus mengarahkan perhatian bukan pada perilaku para modal atau konsumen melainkan pada logika internal kinerja modal atau bagaimana cara modal itu bekerja demikianlah akan segera terlihat adanya kesejajaran antara perspektif strukturalis dan fungsionalis yaitu pengebawahan atau Reduksian pelaku dan tindakan pelaku pada totalitas gejala. Pelaku, tindakan pelaku, waktu, ruang, dan proses tindakan dianggap sebagai soal kebetulan. Dalam kritik Anthony Giddens, perspektif fungsionalis dan strukturalis merupakan penolakan yang penuh skandal terhadap subjek. Strukturalisme adalah bentuk dualisme. Gejala penyingkiran subjek dalam strukturalisme ini dibawa ke implikasinya yang terjauh oleh para penggagas post-strukturalisme. Seperti disebut secara kikir di atas, kata presiden terbentuk bukan karena kaitannya dengan seseorang yang menjadi kepala negara pada waktu dan tempat tertentu, melainkan karena perbedaannya dengan kata raja, menteri, ataupun camat. ada dua unsur sentral yang terlibat dalam cara berpikir strukturalis yaitu sifat mana suka atau arbitrary dan perbedaan atau difference. Fakta bahwa benda yang kita duduki pada suatu ruang dan waktu tertentu disebut kursi adalah perkara arbitrer dan karena perbedaannya dengan meja atau almari. Seorang pemikir penting poststrukturalisme Jacques Derrida misalnya melihat perbedaan bukan hanya sebagai cara menunjuk sesuatu, melainkan sebagai pembentuk identitas yang bahkan menentukan hakikat sesuatu tersebut, sehingga ia bersifat konstitutif. Artinya, perbedaan kata presiden dan camat bukan sekedar terletak dalam fakta, bahwa presiden adalah apa yang bukan camat melainkan terutama karena identitas bukan camat sendiri merupakan pokok eksistensi apakah yang bukan camat itu lalu disebut presiden atau bupati itu bukanlah hal yang penting berbeda adalah menanggungkan serta melawan berbeda merupakan identitas itu sendiri menangkap hakikat tersebut atau menangkap hakikat sesuatu adalah upaya menggenggam Fata Morgana dibandingkan dengan fungsionalisme Giddens lebih menaruh simpati pada beberapa aspek strukturalisme dari gagasan otonomi teks pada tataran langgu Giddens akan mengembangkan gagasan tentang kapasitas pengintaian atau surveillance sebagai lokus kekuasaan negara contohnya kewenangan negara untuk memonitor warga negara melalui otoritas untuk menertibkan untuk menerbitkan dan mencabut paspor atau KTP merupakan lokus kekuasaan institusi negara atas warganya begitu pula dokumentasi jadwal para buruh di tangan majikan merupakan lokus kekuasaan majikan pabrik atau perusahaan atas para buruh Selain itu, sebagaimana diakui Giddens sendiri, ia mengartikan struktur dalam pengertian yang lebih dekat dengan yang dipakai oleh Levi Strauss dalam strukturalisme ketimbang dengan apa yang di, ada di dalam fungsionalisme. Akan tetapi, Giddens tetap bersikeras bahwa penyingkiran subjek dalam strukturalisme dan poststrukturalisme merupakan skandal yang tidak bisa diterima. 3 dualitas dalam strukturasi Dua contoh kritik yang diringkas secara kikir di atas Moga-moga cukup sebagai latar belakang untuk memahami gagasan teoritis Giddens Telah kritis Giddens jauh lebih luas Mencakup kritik terhadap materialisme historis, fenomenologi, teori pilihan rasional dalam ekonomi telekomunikasi Jermanas dan sebagainya. Melalui telaah kritis itu, setidaknya ada dua tema sentral yang menjadi poros pemikiran Giddens, yaitu hubungan antara struktur dan pelaku serta sentralitas ruang dan waktu. Pertama, hubungan pelaku dan struktur. Mengatakan bahwa pelaku berbeda dengan struktur, sama dengan mengatakan sesuatu yang sudah jelas begitu pula mengatakan bahwa struktur terkait dengan pelaku dan sebaliknya tidak mengatakan banyak hal masalah mendasar terletak dalam pertanyaan berikut perbedaan atau kaitan pelaku dan struktur itu berupa dualisme tegangan atau pertentangan ataukah dualisme timbal balik Giddens melihat bahwa ilmu-ilmu sosial dijajah oleh gagasan dualisme, pelaku versus struktur. Ia kemudian memproklamirkan hubungan keduanya sebagai relasi dualitas atau duality, bukan lagi menjadi dualisme. Yaitu tindakan dan struktur saling mengandaikan, itulah yang menjadi inti pemikirannya tentang duality. sebagaimana akan kita temui, apa yang terdengar sederhana ini tidak semudah yang kita bayangkan. Yang disebut pelaku adalah orang-orang yang konkret dalam arus kontinu tindakan dan peristiwa di dunia. Adapun struktur bukanlah nama bagi totalitas gejala, bukan pula kode tersembunyi seperti dalam strukturalisme. Bukan pula kerangka keterkaitan bagian-bagian dari suatu totalitas seperti dalam fungsionalisme. Struktur adalah aturan, atau rules, dan sumber daya, resources yang terbentuk dari dan membentuk perulangan praktik sosial. Dualitas struktur dan pelaku terletak dalam proses di mana struktur sosial merupakan hasil atau outcome dan sekaligus sarana praktik sosial struktur sejajar dan analog dengan lengung yang mengatasi waktu dan ruang sedangkan praktik sosial analog dengan parol dalam ruang dan waktu berdasar prinsip dualitas antara struktur dan pelaku ini Giddens kemudian membangun suatu teori yang disebut sebagai teori strukturasi kedua Sentralitas waktu dan ruang Sebagai poros yang menggerakkan teori strukturasi Sentralitas waktu dan ruang juga menjadi kritik terhadap dualisme statik versus dinamik Sinkroni versus diakroni Stabilitas versus perubahan Waktu dan ruang biasanya dipahami sebagai arena atau panggung tindakan Kemana kita masuk Dari mana kita keluar? Dielhami oleh filsafat waktu Martin Heidegger, Giddens menyatakan bahwa waktu dan ruang bukanlah arena atau panggung tindakan, melainkan unsur konstitutif tindakan dan pengorganisasian masyarakat. Artinya tanpa waktu dan ruang tidak ada tindakan, karena itu maka dari itu, Waktu dan ruang harus menjadi unsur integral dalam teori ilmu-ilmu sosial. Pokok ini juga membuat Giddens menamakan teorinya sebagai strukturasi. Sebagaimana setiap akhiran menunjuk pada kelangsungan proses. Artinya, waktu dan ruang merupakan unsur yang tidak bisa, tidak sinquanon, bagi terjadinya peristiwa atau gejala sosial misalnya modernisasi menunjuk pada proses sesuatu menjadi modern desuhartoisasi menunjuk pada proses pelepasan diri dari ideologi dan tata cara yang dipakai oleh Rizim Soeharto, urbanisasi mengacu pada proses menjadi masyarakat kota konstitusi waktu ruang ini sedemikianlah sentral dalam gagasan Giddens bagi Giddens Misalnya perbedaan bentuk-bentuk masyarakat bukan terletak pada perbedaan cara produksi sebagaimana diajukan Karl Marx Melainkan pada cara masing-masing masyarakat mengorganisir hubungan antara waktu dan ruang Negara merupakan bejana pemuat kekuasaan yang didasarkan pada kontrol atau pengaturan waktu dan ruang Modernitas merupakan gejala pemisahan waktu dari aksis ruang, sedangkan globalisasi sebagai perentangan sekaligus pemadatan waktu dan ruang. Time-space distinct, time-space distanciation, atau aksi dari kejauhan.